0: Olá, bom dia para você que nos acompanha toda manhã aqui no programa Despertador, são sete horas, né, terça-feira, aqui estava um friozinho ontem, não sei aí como é que estava o tempo para vocês, e já tem muita gente aqui com a gente, ó, bom dia Valério Melo, Marcelo Lucas, Marco Castro, Carlos Veloso Lu, Huguinho Santista, quem mais? Humberto Marcos, Cleonice Melo, olha quanta gente, aí, chegou o Fábio. Oh, bom hey. dia, gente,
1: Tem Um minuto bom atrasado dia. hoje. Eu bom, a bom, bom dia,
0: eu comecei a dar bom muito dia, eu comecei a dar bom dia pro pessoal.
1: Fez muito <risos> certo, porque aqui na TV Democracia, horário é horário, e eu vou uma coisa para vocês, justo eu que sou tão cachês com horário, perdi a hora hoje, olha, vocês podem. Eu estou bem. Enfim, uma vez aparece, uma vez acontece, <risos> em 104 edições, essa é a primeira vez. Bom dia para vocês que estão chegando agora. Daqui a pouco eu cumprimento todos vocês, tá bom? De cara, nós vamos hoje começar diferente o nosso programa. Olha quem está aqui, olha. Ô, Jamil, bom dia.
2: Bom dia. Fábio, bom? bom dia.
1: Jamil acordou cedo hoje, em São Queiro, 11 horas aí na Suíça. Meio, dia. meio, meio dia. dia, tá bom, tá bom. Né, então não vou atrapalhar o almoço do Jamil lá, não. Jamil, por que você acordou tão cedo hoje, Jamil, meio dia na Suíça?
2: Olha só, porque na verdade, Fábio, vai começar hoje a cúpula mundial dos líderes sobre é, desemprego, né? para lidar com o desemprego. Vão ser mais de 50 chefes de Estado, outros 20 diretores de entidades internacionais como o Banco Mundial, o FMI, a OMC, a OMS, o secretário-geral da ONU, é, inclusive líderes como o presidente da CUT é, e vários outros, basicamente o mundo inteiro reunido para o assunto principal. É, claro, do, tem a pandemia e tem o efeito da pandemia e no efeito da pandemia, claro, o principal assunto é a perda é, da, da dimensão, basicamente, é, da, da pobreza, no caso do tombo da economia mundial, e a repercussão para o desemprego. Ou seja, vamos ver aí, já estamos vendo uma explosão no desemprego. Mas adivinha quem não vem? Algum brasileiro, algum brasileiro. Adivinha, algum
1: brasileiro?
2: adivinha? é impressionante, cara. de mais de 50 chefes. <risos> Estado, mais de ser, no total, vai, se a colocar líderes, né? mais de 70 líderes mundiais, e isso é por webcast, não é que precisava viajar, não precisava. É, viajar. não precisa
1: sair do lugar, né, só é, ligar para o computador.
2: Quarto, né? Não precisa sair do quarto, e, e a, a, os organizadores deram a possibilidade para que os líderes gravassem a mensagem, não precisa ser ao vivo, tampouco, pode ser uma mensagem gravada, e Jair Bolsonaro não vai participar da cúpula mundial para lidar com o desemprego. O que ele diz que é o assunto prioritário dele. Né? Pelo menos ele diz. Né? Porque, afinal de contas, é, temos que abrir a economia para salvar os empregos. Bom, e aí, quando o tema é salvar o, o, os empregos é, num palco mundial, ele simplesmente não aparece. Então, obviamente, isso teve uma enorme repercussão, porque você tem nessa lista Colômbia, Uruguai, Argentina, Chile, vários outros países sul-americanos. Eh, vamos lembrar, o Uruguai não é de esquerda, a Colômbia não é de esquerda, né, e estão participando... Eh, o Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá, não é de esquerda. Outro que não é de esquerda, Angela Merkel, não é de esquerda. Eh, e todos participam do debate sobre desemprego. Por quê? Porque o desemprego não é de esquerda, não é, Fábio e Lu? É uma realidade para todos. É, e aí você pensa... Não, Então é porque isso é um, é um fórum progressista... E a gente não participa de fórum progressista. Não, é um fórum mundial... E sem a presença do presidente brasileiro.
1: Jamil, eu tinha mudado aqui por causa dos aviões... Jamil, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. É, um passarão... Um passarão mesmo... Me contou secretamente... Pediu para não dar o nome dele de jeito nenhum que aquela embaixadora Bolsonaro que está aí na ONU, vai ser a próxima é, ministra das relações exteriores do Brasil, e já estaria com tudo acertado com o Palácio do Planalto. Você tem alguma informação sobre isso aí na Suíça não?
2: Olha, essa, Fábio, é uma informação que vem circulando, sim. É, inclusive desde o momento, quando é que isso começou? Quando o marido da embaixadora, que é Roberto Azevedo, diretor da OMC, anunciou é, há mais ou menos um mês, que ia deixar a direção da OMC. Isso gerou muita especulação, é, gerou muito debate sobre é, por que exatamente alguém sairia da OMC, na, do cargo de diretor-geral. É, verdade que a entidade vive um problema muito sério, mas nunca tinha acontecido que um diretor é, tivesse abandonado a OMC. O motivo teria de ser muito grande, não é, Fábio? O motivo que o é. Roberto deu é, oficialmente, ninguém acreditou, que era para facilitar a transição. Uai, facilitar a transição do <risos> mandato. Né? A, dele, é, pro... a
1: transição dele?
2: É, porque falta um <risos> ano para ele terminar o mandato. E como falta um ano para terminar o mandato, e como esse mandato coincidiria com a reunião ministerial da OMC, é, então eu vou sair antes, para facilitar as... Ninguém acredita mas ninguém acreditou, Fábio, ninguém. Então, é, aí abriu-se as especulações. Uma delas, que ganha força a cada dia, como você diz aí, Fábio, e um, a tua, 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 tua fonte muito quente, é, apontando que existe, sim, a possibilidade de que a esposa do Roberto Azevedo, que é Maria Nazaré Farani Azevedo, é, possa ser aí a próxima chanceler agora existem algumas questões né, nessa, nessa nesse, nesse primeiro deles é o que fazer com Ernesto Araújo né? então é, ele é uma pessoa de confiança da ala olavista então algum cargo grande ele teria de receber né? ou dentro do país ou fora isso é uma das, das opções é, a segunda questão é o passado da embaixadora brasileira que hoje defende Bolsonaro com os residentes. É, no ano passado, rodou a Baiana aqui com o João Willis. É, fez um barraco numa reunião da ONU. É, ela é uma das que ataca os relatores da ONU, etc., e chegou a já receber telefonema do próprio Bolsonaro, agradecendo ela pelos serviços. O que mostra, isso não acontece com muita frequência, que o presidente é, liga para um embaixador. Né? É, o protocolo não é esse, mas ela recebeu uma ligação do, do próprio Bolsonaro. Agora, o passado dela é de uma ligação e, na verdade, ela subiu na carreira durante a gestão do PT. É,
1: ela, ela foi... era Petralha, agora virou Bolsonaro. Não, não sei se ela era ela É, muito eclética ser assim, embaixadora.
2: Não sei, não sei se ela era Petralha. Vamos, vamos só aos fatos. Né? Os fatos. Ela é são...
1: bolsonarista enrustida, sempre foi. É isso? <risos> Antes de você falar, vamos ouvir o que o Jamil tem para dizer. Presta atenção, <risos> essa informação é boa, hein? Não é especulação. Anota aí. Não. Alô, Araújo, teus dias estão contados, hein, meu amigo? Vai fazendo a mala, limpando as gavetas aí. Fala, viu, já... Conta não, pra gente.
2: A, a, questão, a questão é a seguinte: ela foi chefe de gabinete do Celso Amorim, certo? Foi uma das principais embaixadoras do governo Lula e depois foi cotada para ser ministra da Dilma. Tá? Então, é, muito distante do PT, ela não era. Né? É, ah. Poxa verdade, vida. mais do que isso, a, a Dilma nunca me convidou para
1: ser ministra. A gente convidou, não? A, a
2: Dilma não chegou a convidá-la <risos> para ser ministra, mas houve uma campanha dentro do governo, inclusive de pessoas que eram muito próximas dela, para que ela fosse a primeira chanceler mulher, justamente durante o governo é, 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 da Dilma. Então, existia essa, essa, essa relação. Não que a Dilma tenha convidado, mas existia essa essa intenção. E durante o governo Lula e durante o governo da Dilma, é, como embaixadora, é curioso, Fábio, porque a vantagem de estar aqui há muito tempo é, é, são várias, mas uma delas é que você vê as pessoas é, ganhando novos, novas roupas, né, vamos dizer assim. É, durante o governo Lula e Dilma, ela era embaixadora também do Brasil na, na, na ONU. E olha que curioso, ela defendia tudo o que ela não defende hoje. Né? É, Digamos
1: assim, que é uma embaixadora eclética em relação aos seus é. pontos de vista.
2: Você poderia, vista. Dizer, você poderia dizer, bom, mas é, o trabalho do embaixador é representar o Estado, então não é de questionar, e é de lá e fazer o discurso que veio mandado de Brasília. Muito bem, concordo. O tomate é um funcionário de Estado, ele tem que cumprir as ordens do governo no poder. Agora, neste governo, eu conheço diversos embaixadores falaram, um abraço, não vou cumprir ordens desse governo. É, isso fere minha ética. Teve gente que se aposentou de forma é, antecipada. Teve gente que foi para postos longe, 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 para ninguém vê-los. Para eles não terem de, de, de adotar nenhuma postura é, do governo. Teve outros, como um deles me, me disse, que não deixa a cabeça dele em casa e vai trabalhar. né é, Ou seja, é, se você opta por ser uma porta-voz bolsominio, é, você tem uma... Obviamente, é uma, eu não diria que é uma escolha, mas você pode fazer isso em vários graus. Ela, no caso, nos últimos meses, tem adotado o grau, eu diria, na escala Richter, bastante elevado. Ô, ô Jamil, agora, é,
1: a Cintia está te mandando aqui uma pergunta. Esse evento sobre o, 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 a questão do trabalho,
2: o Trump vai participar?
0: Está todo mundo querendo
2: saber aqui, Jamil. Tem não, o outro... não, de, não, o Trump não participa de absolutamente nenhum desses eventos é, há muito tempo. Ele só fica no G7 e G20, mesmo assim no G20 ele bloqueia as declarações finais. Então, na verdade, é, não é parâmetro. Né? É, o, o Trump é parâmetro, se você quiser. É parâmetro para a gente entender por que, que o nosso não participa. Né? Entendi. Entendi.
1: Quer dizer, é a mesma ação, é nada sincronizado, que um faz, o outro faz também, é isso? É, a, Muito diferença
2: é que, a diferença é que a gente não manda em nada, né? É, uh -huh. nessa, nessa, nessa estratégia, quem determina quem participa e quem não participa, parece que não, é, não sai de Brasília essas determinações, né?
1: É, exatamente. Bom, gente, então deixa eu falar para vocês, vocês têm aqui na, na nossa televisão a oportunidade de anotar na agenda isso que nós estamos falando aqui. Confira em agosto. Quando é que termina o mandato do Azevedo Não, aí, Jamil? Esse mesmo?
2: é um outro ponto importante. É, ah. O Roberto Azevedo prometeu ficar até o final de agosto na OMC. É. Aham. Então, é, vamos ver aí o que vai acontecer em agosto. Agosto vai ser um mês crítico para entender para onde eles vão. É. Agora, por que, que ele sairia da OMC? Uma das teses é de que ficaria complicado você ter a esposa chanceler de um país e ele diretor-geral de uma organização internacional. Né? É, de fato, é uma, uma situação complicada. É, e, é, eventualmente, era aquele momento em que ele diria bom agora é, é a tua vez. Né? Eles, os dois caminharam durante a carreira sempre juntos. Né? Sempre é, houve um entendimento... É, agora é tua vez agora é minha vez etc então isso foi 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 permanente agora existem outras especulações do que é, Roberto Azevedo vai fazer é, enquanto a sua esposa for chanceler uma das possibilidades aí que falam é no setor privado enfim vamos ver o que é que vem a a realidade que enebra no meio diplomático é, esse assunto do casal Azevedo é absolutamente conversado todos os dias e todos os dias tem uma grande novidade, eu diria. Vamos
1: ver. E digamos que não é só na Suíça, hein? Aqui no Brasil também esse assunto tem sido comentado a portas bem fechadas. Com certeza. Jabil, valeu, muito obrigado aí por ter despertado tão cedo na Suíça. Não é nem meio dia ainda o Javim já está postos aqui para nessa não, madrugada. O, o Fábio.
3: Ô, <risos> Fábio. Ah, é,
1: peraí, é, que... desculpa. Fala, que Eu tenho uma pergunta para você que dá. Não, já fiz a pergunta. Não, não, era essa mesmo, desculpa. Fala. Não,
0: não eu estava eu aqui assim hoje, né? Que eu acordei atrasadinha também, eu tô aqui. Daí eu, bom dia, eu, bom dia, como a gente faz todo dia. Aí, daqui a pouco eu fiz assim, eu. Ai! É o Jamil!
1: <risos> é, o Jamil hoje quase veio no meu lugar. Para a nossa sorte, que quase que não tem o um programa hoje, viu, Jamil? Não ouviu o espectador hoje. Jamil, um abração para você, muito obrigado. Ótimas muito obrigado, informações querido. aqui, começando a nossa manhã. Gente do céu, que notícia boa! Vamos ficar livres do Araújo logo, logo. Se Deus, em quem eu não creio mais, respeito ajudar, né? Cadê eu? Já me dá tá Já, já mesmo tá tá Você, você
0: viu que a gente ganhou um, um membro novo antes do jornal começar Fábio? Vi,
1: vi, Já vou, já vou fazer as boas vindas aqui para ele. O Valério Melo, ele está aqui com a gente, ó. Se tornou novo membro do YouTube. Alvísceras, é, foi a, a adesão mais, mais cedo que a gente recebeu em relação ao horário de começo de jornal. Bem-vindo, casa é sua, tá bom?
0: Obrigada, querido, um beijo.
1: Bom, vamos colocar na, na tela? Então você viu aí, anote na sua cadern, no seu cadernetinho, tá? Um estrupício a menos, que não significa que essa embaixadora tão flexível assim, né, ao cumprir ordens, seja é, uma pessoa, é, digamos assim... <risos> muito melhor, né? vamos ver o que é, olha, o governo Bolsonaro é o seguinte, lembra a máxima do velho barão de tarara de onde nada se espera, daí é que não sai nada mesmo, tá, não espero grandes coisas do Bolsonaro não, vamos começar a botar as notícias na tela, eu já tô dando bom dia aqui, botando as mensagens de todo mundo aqui na tela, tá gente, ó, vocês não, 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 me, não me espanquem hoje, porque eu não consegui dar os nomes não, uma loucura isso aqui para tirar o atraso, mas agora já conseguimos, tá, estão aí os destaques dos jornais para você na nossa tela, vamos ver o que dizem as manchetes aí, olha aí Lu, na Folha de São Paulo, no alto da página, óbitos em casa sobem 53% em quatro hospitais, e aqui ao lado esquerdo, pequenininho, é, uh, uma informação sobre a, essa polêmica toda da Lava Jato, vamos para o Jornal Globo aqui no centro da página. Aí aparece a informação que importa para a gente hoje realmente. Essa história da, 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 dos sintomas que Bolsonaro está sentindo. Da, com febre, Bolsonaro faz novo teste para a Covid-19. E à direita, o estado de São Paulo, olha o avião passando aí, gente, atrapalhando a gente aqui. Eu preciso de um microfone à prova de aviões aqui. Vou procurar para ver se é no mercado. Bom, mas daí tá aí a manchete, a evasão de alunos cresce 32% em universidades particulares, é um quadro de flagelo, né? as pessoas não estão conseguindo pagar a conta e aí encerram o ano que já está perdido mesmo, porque vai pagar um ano que, né, que, que já era. Vamos para os destaques, né, Fernando, Põe, né? aliás, bom dia, Fernando, e bom dia para todos vocês que estão acordando agora aqui com o no, nosso despertador da TV Democracia, uh, a primeira notícia que eu separei, está aí, ó, sintomático. Com febre e mal-estar, Bolsonaro faz um novo teste para Covid-19 e o resultado sai hoje. Será que vai ser tranquila a divulgação desse resultado, hein, Lu? O que, que diz aí a matéria?
0: O presidente Jair Bolsonaro está com suspeita de Covid-19 e foi ontem ao Hospital das Forças Armadas para fazer uma ressonância do pulmão. Bolsonaro também fez um teste para saber se está com o coronavírus. Mesmo sem saber o diagnóstico, ele já começou a tomar hidroxicloroquina e azitromicina, medicamentos cuja eficácia não tem comprovação científica. O resultado do exame deve sair hoje. À noite, a Secretaria de Comunicação informou que o presidente estava em bom estado de saúde na residência oficial. O próprio presidente falou ontem sobre a suspeita da doença ao conversar com apoiadores ao retornar no início da noite para o Palácio da Alvorada usando máscara. Ele disse que a ressonância mostrou que seu pulmão está limpo. Eu vim do hospital agora que eu fiz uma chapa de pulmão. Está limpo o pulmão, está certo? Vou fazer um exame de Covid, mas está tudo bem. Afirmou Bolsonaro na chegada ao Alvorada por volta das seis e meia da tarde. É, Fábio, você deve ter mutado por causa do, do avião.
1: Eu já está posando ali em Congonhas. Ó, esqueci, <risos> é, vamos ouvir do próprio Bolsonaro, o que foi que ele disse, como ele... Porque aí a gente vê como é que ele está. Mas eu tenho várias questões para colocar sobre essa história aqui do Bolsonaro, tá? A começar pela pantomima toda, pela, vou usar outra palavra, pela palhaçada que ele fez nos primeiros exames assim, difícil acreditar que Bolsonaro não foi contaminado. Ele fez tudo de, de, assim, da pior maneira possível, foi o pior comportamento de um chefe de Estado no mundo em relação a essa doença, né, o mais burro e estúpido possível, não há burrice maior do que aquela, usar um codinome, sabe, botar o exame em nome de funcionário, qual é a importância é, de mascarar uma doença, sabe, então, como Bolsonaro é um mentiroso quanto mais, como ele não consegue falar a verdade, tudo que vem de informação sobre saúde dele, a gente se reserva o direito de receber com ressalvas aqui, né? Mas vamos colocar o vídeo aqui pra gente ver como é que foi que ele comunicou essa. Tava bem comportado, olha, de máscara no rosto, tá vendo? Só quem diria, hein? Aquele que mandou tirar a máscara dos presidiários, que quer promover epidemias dentro dos presídios. Vamos ver o que, é que disse aí o nosso capitão Bolsonaro. Põe pra rodar, Fernando. Aê,
3: meu Deus. aí, presidente. Tá bom? para chegar muito perto não, tá? Recomendação aí para todo mundo. Eu estou evitando que eu vim do ah? hospital agora e fiz uma chapa ah, no pulmão. tá, tá limpo o pulmão, tá certo? Vou fazer o exame do, do Covid agora. Ajeita. mas tá tudo, tá tudo bem. Não, é só para tá eu saber, okay. tá? Obrigada. Pode tirar a máscara, a foto? Vira a máscara. <risos> Deus, mandei você tirar, você que tirou o que você quis. Não, <risos> não. <risos> <Vai. Vai, vai. risos>
1: sabe, tudo é controverso em relação às coisas que esse cara faz, é, é uma coisa inacreditável, assim, e aí perde a oportunidade, né, de esclarecer as coisas de maneira cabal, ninguém sabe se Bolsonaro teve ou não teve essa doença, se ele contraiu ou não contraiu a Covid, é provável que tenha contraído lá, nunca acreditei que ele não teve essa doença, e não tem motivo nenhum para acreditar, sabe, é a palhaçada do, do exame, essa coisa toda. É, vamos seguir com, com o noticiário que tem várias nuances disso nos próximos destaques aí que eu separei, por favor, Fernando, põe próximo na tela, Olha, tá aí, ó, Bolsonaro fez um novo exame para Covid, o resultado sai hoje, essa é a informação do Estado de São Paulo, deu pouca importância, hein, para um fato dessa magnitude, sabe? Tá lá na página 5, num cantinho, na parte de baixo, ali dividindo espaço com essa outra notícia aqui, ó, com o coronavírus, Virgílio está em São Paulo para tratamento, né? O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Mesmo tamanho, a notícia de ambos aqui. Então, o Estadão ponderou que não valia muito a pena investir nessa notícia tão importante, né? Se Bolsonaro tem mesmo a Covid... Eu vou pedir para a Lula ler aí para a gente... O intertítulo aqui é o seguinte... Ó, o presidente apresenta bom estado de saúde... Desnota do governo... Desnota do governo... Né? A, a apoiadores... Ele disse que sim... Que estava bem como a gente viu agora... Lê para a gente aí do Estado... Não só por mera curiosidade... Para a gente ver como um jornal trata o assunto... E como outro jornal trata o assunto... Por favor...
0: O presidente Jair Bolsonaro fez ontem à noite... Um novo teste para a Covid-19... O resultado sairá hoje... Segundo a presidência da República... Segundo nota, Bolsonaro apresentava ontem à noite bom estado de saúde. Antes de fazer o teste, Bolsonaro disse a apoiadores que havia realizado exame nos pulmões à tarde. Estava tudo bem. Eu vim agora do hospital, fiz uma chapa do pulmão, tá tudo limpo, foi o que ele afirmou em frente ao Alvorada
1: outra coisa que me causa estranheza nessa informação, antes de passar para o próximo eu quero que a gente lê aqui Lu, o próximo parágrafo dessa notícia, lê agora, eu comento depois, vamos ver o que, que aconteceu com o prefeito de Manaus Arthur Vigílio Neto, né, cidade Entendi. que foi, que foi, sofreu horrores com, a, com essa infecção estava lá o prefeito, que não se contaminou deve ter se cuidado, porque todo mundo ficou doente lá e agora, Arthur Vigílio em São Paulo me pergunta aqui, por que que não está em Manaus será que a cidade não aprendeu nada com a epidemia, mas lê a gente o, o destaque aí, Lu, por favor
0: Contaminado com o novo coronavírus, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, de 74 anos, embarcou na tarde de ontem para São Paulo, onde vai concluir o tratamento no Hospital Sírio-Libanês, na capital. O tucano viajou em uma aeronave alugada, acompanhado da mulher Elizabeth Ribeiro, que também contraiu a doença. Tá bom, Lu,
1: tá bom, bom ah, porque tá. depois daí tá Isso aí entrar truncado. Essa é a informação ah. que interessa pra gente, quer dizer... Isso. Então, aí, de acordo com o Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo está ponderando que a infecção do Bolsonaro, possivelmente aí de Covid, ele vai ter, olha, aliás, a propósito disso, vou falar já, vai ser o primeiro caso de recidiva da história, em Covid, né, se Bolsonaro teve. Eu não acredito que ele não, não se contaminou quando todo mundo ao redor dele estava contaminado. Mas, enfim, é, é, me pergunto aqui, por outro lado, o que, que Arthur Vigil vem fazendo no aqui de São Paulo? Será que ele não confia nos médicos de Manaus, não? Para tratar essa doença? Né? Todo mundo faz isso. Vocês já viu, O político, quando tem grana, despenca de lá de cima aqui para baixo, ou de, sobe de lá para baixo aqui para o meio, e vai procurar aquilo que todo mundo tem que buscar no SUS. Né? Muitas vezes com, com unidades é, de atendimento lotadas, sem UTI, sem leitos, essa coisa toda. É assim a vida no Brasil. Pobre morre. Rico vai para o libanês. Vamos lá para o próximo destaque, por favor. Fernando, é na tela. E está aí, olha, antes né, de se declarar aí suspeito da gripezinha, essa coisa toda, vejam a maldade, a perversidade, a sacanagem que esse Bolsonaro fez com a população carcerária brasileira. Sabe, precisamos lembrar aqui aquela máxima que ele defende a vida inteira, que bandido bom é bandido morto. Sabe, não dá para entender por que esse sujeito mandou abolir o uso das máscaras em presídios, porque isso tem repercussão legal, tá? Então, se no, nos presídios federais, por exemplo, não tem, não tem essa obrigação legal, o, a autoridade, no caso, o, o executor da, da, do encarceramento lá, né, o chefe do presídio, por exemplo, fica desobrigado de ceder máscaras e, e outros equipamentos de, de, de proteção individual. Então, assim... É, é muita sacanagem, não há outra palavra, é perversidade, é maldade de uma mente que quer eliminar fisicamente aquilo que ele não considera que não tem espaço no mundo. Né? É um absurdo. Vamos lá, com a notícia na tela, por favor, Fernando, tá aí, é. Bolsonaro veta uso obrigatório de máscaras em presídio, segundo o Globo, deslocamento de servidores e supernotação das celas podem contribuir para surtos da Covid-19. Lu, lê pra gente, por favor.
0: O veto ao uso obrigatório de máscaras em presídios, medida publicada ontem no Diário Oficial, poderá dar margem a surtos de casos e óbitos por Covid-19, mas a doença, segundo especialistas, não se alastra apenas dentro das instalações penitenciárias, já que servidores podem levar o vírus do trabalho para outros locais e mesmo o tráfego de detentos entre unidades carcerárias seria uma manobra arriscada do ponto de vista da saúde pública. O Departamento Penitenciário Nacional registrou até ontem 5.022 infecções e 63 óbitos por Covid-19 nos presídios do país. Foram aplicados 17.095 testes para detecção do coronavírus, uma quantidade que contempla apenas 2,2% da população brasileira privada de liberdade.
1: Olha, quero chamar a atenção aqui, para um tweet que eu fiz, se vocês quiserem, é o meu Twitter, é blog do Panúncio, tá? É arroba blog do Panúncio, é fácil de achar. E o Felipe tá eu, O que, que eu publiquei no Twitter? Eu publiquei uma foto do. do eu, é uma pena que eu não tenha isso aqui assim à mão, porque eu queria mostrar. Eu vou mostrar daqui a pouco. Queria muita ajuda de vocês. É o seguinte, nós estamos aqui, a Débora Benes, que é a nossa, a nossa é, é, internauta aqui todos os dias, ela está me ajudando aqui no trabalho de pesquisa. Ela está querendo saber onde está o Entraub. Tá? eu também estou querendo saber onde está o Weintraub, imagino que vocês também estejam. Então tem uma foto lá no meu Twitter, foi o último post que eu fiz hoje, de um, um detalhe de, da, da foto que ele mesmo, o Weintraub, tirou dentro de um avião, dizendo que estava saindo do Brasil. Eu, eu, vou, eu vou pedir aqui para o Fernando me ajudar, Fernando entra aí no meu Twitter, por favor, e divide a tela dele com a gente, é a foto da cadeira do Weintraub, por favor, faz isso aí rapidinho. Por que, que eu estou pedindo isso para vocês? Esse mistério todo em torno do paradeiro do entrar, também é mais desse, desse processo de produção de fake news. Não sei se ele está nos Estados Unidos, acho sinceramente que não está, sabe? E acho, acho muito difícil que ele tenha consumado essa fraude, porque não é possível que, embora seja completamente pirado, esse cara deve saber das consequências legais que isso tem, inclusive a possibilidade dele ser considerado pelo governo americano como um cidadão indocumentado e ser expulso de lá. Então estou aqui é, exercitando o meu direito legítimo de duvidar que o Eintraub tenha ido para os Estados Unidos. Como é que a gente faz para saber se ele foi ou não foi? Houve pouquíssimos voos saindo do Brasil naqueles dias, né? especificamente naquela madrugada. Não sei se ele saiu naquela madrugada, mas a foto é ele numa cadeira de um avião na classe econômica. Estranho também o fato de que, havendo mais passageiros nesse avião, ninguém tenha notado a presença desse estrupício lá entre os passageiros na classe econômica, sabe? Ninguém tenha dado notícia disso. Então, mas de qualquer forma, estou tentando identificar a quem pertence a poltrona do avião. Será que o Fernando conseguiu Aí, Fernando, o, o mostrar o tweet? Está aí, olha, é essa aí a foto. Aí o Felipe está dizendo, acho que é da South African Airways. É uma cadeira vermelha, como vocês estão vendo aí. E aqui embaixo, o, o, o Fernando, se der, sobe um pouquinho a foto, por favor. Olha, tem essa, essa listra aí, está vendo, de várias coisas, parece um arco-íris. E está aí o, o forro vermelho.
0: Fábio? Travou. O, tra... o Fábio congelou, é isso, gente? Estou vendo aqui, acho que o Fábio está congeladinho. Estou ah, tô... congelando
1: aqui. É, são essas interrupções que a gente sofre toda hora aqui por causa do bug que não, não cessa nesse sistema. Mas, enfim, se a gente conseguisse identificar o avião, talvez a gente pudesse identificar também o destino, né? Para acabar logo com esse mistério. Você já reparou que tudo desse governo é misterioso? Saúde do Bolsonaro é mistério, é, o critério de nomeação é mistério, tudo é misterioso, né? Então, mas vamos seguir aqui, que tem, tem mais para a gente, tem muitos mistérios, há mais mistérios entre Brasília e o resto do país do que supõe a nossa avanciência política, né, Lu? É,
0: ô, Fábio, você Não. ouviu falar naquele, na, no movimento da Eliane Brum, do, do Liberte o Futuro? Seu, Ouvi, do, sim. Do... É que, é que o Renato Prado estava comentando aqui, eu, eu participei no domingo um pedacinho, não consegui ficar o tempo todo, mas é bem legal. Ele está pedindo para as pessoas darem uma olhada no movimento, enfim, e participarem.
1: Eu estou eu, eu aqui para convidar a Eliane Brum para vir conversar com a gente aqui no Tertúlia faz algum tempo. Não fiz o convite mas ela é uma pessoa muito contida, eu acho que ela não gosta muito de vídeo, tá? E já digo para vocês, aqui no canal nós faltam duas pessoas que eu adoraria ter com a gente. Uma delas é a Eliane Brum. Entendeu? Qualquer dia desse eu vou fazer uma campanha com, com ela que ela, ela não vai ter como me dizer, não. E o outro, o outro eu conto daqui a pouquinho, tá? Pera aí, fazer um pouco de mistério aqui. Hoje nós estamos misteriosos, gente. Puxa vida, viu? É, mais notícia na tela, por favor, Fernando. Vamos servir a nossa, ao nosso público, né? Os nossos patrões. Veja só o Carluxo. Ontem à noite nas redes sociais. Estava indignado, porque é óbvio que quem, que quem trata as pessoas como essa família tratou, recebe de volta né? Uma, um contravapor aí. Então tem muita torcida pelo vírus nessa história da, da Covid do Bolsonaro que nem está confirmado ainda. Eu não faço parte disso. Eu desejo ao Bolsonaro que ele saia dessa doença. Agora, aproveito a oportunidade para lembrar aqui que o Bolsonaro faturou alto com a história da facada. Controversa. Né? O que é que poderá alegar dessa gripezinha se for a Covid-19? Eu torço para que ele, né? depois de experimentar Assim, o que é de fato essa doença... caso ele tenha sintomas... caso... caso... tudo caso... Né? É, que ele se torne alguém mais humano... sabe... porque não é possível... ter transformado o país... na estrebaria que esse cara transformou... Né? e, e assim, desprezando completamente o sofrimento... de quase 70 mil famílias... e esse número pode ser muito maior ainda... que já perderam algum ente querido com essa doença... se esse for o legado... o vício terá deixado para a gente uma grande herança, uma herança enorme... né? a herança de nos permitir -se que, se, que sejamos governados... por alguém que não é pura maldade... caso, até agora, do nosso capitão Jair Bolsonaro... e, infelizmente, presidente da República. Então, assim, se tem, algum proveito tem que haver... é esse. Mas está aí o Carluxo, filho dele... Né? pedindo aí, olha... põe na tela cheia, Fernando... a imensa quantidade de pessoas pedindo a morte do chefe do executivo neste momento deveria ser motivo de solidariedade imediata de outros poderes. Ele escreve tão mal, gente. Olha a frase dele. A imensa quantidade de pessoas pedindo a morte do chefe do executivo deveria ser motivo de solidariedade. Quer dizer, ele quer que se solidarizem com os pedidos de morte do presidente? O problema do analfabetismo é que as pessoas não conseguem expressar o que elas querem. Ele quer falar o contrário. Ele queria dizer o seguinte. A imensa quantidade de pessoas é, pedindo a morte do chefe do executivo, nesse momento, devia ser motivo de repúdio imediato e não de solidariedade imediata dos líderes dos outros poderes, mas o que vemos novamente é a seletividade da indignação e ninguém chama os tais desumanos de robôs não terão êxito <risos> eu não estou entendendo aqui, que êxito é esse não tem ninguém desejar na morte do Bolsonaro eu mesmo desejo que ele se recupere e aproveito para dizer que seria muito bom se ele sofresse as dores dessa doença sabe, os sintomas que ele tanto desprezou, não quero que ele morra não eu quero que a doença que se for essa dê a ele a chance de se transformar em alguém que tem coração lá naquele peito batendo e não apenas fígado, né? Para fazer correr essa bile é horrorosa que, que escorre pelas veias dele. Então é o seguinte: vamos tirar proveito dessa doença aí, coronavírus. Por favor, transforme esse, esse monstro que, que existe no Bolsonaro em, em alguém é, digno da condição humana, tá? É, por quê? Porque ele e os filhos são realmente grandes... É... como é que eu falo essa palavra hein? Dificuldade até para qualificar isso aqui, para encontrar um adjetivo ou um adverbio, mas enfim, são pessoas que demonstram a máxima frieza. Né? Que diz, não está tá nem aí. Comportamento que muita gente qualifica até como psicopático, né? uma espécie de lombrosianismo aí que vai ultrapassando gerações. Mas vamos ver o que, é que disseram os filhos dele. Então está o Carluxo pedindo solidariedade pra, com quem quer que o presidente morra, não entendi nada porque é analfabeto, não sabe escrever, então ele não sabe o que escreveu aí, disse ser repúdio, não solidariedade. Mas, enfim, não é, ele não quis dizer é, solidariedade, ele queria dizer mesmo repúdio, que ele é um, um, um problema, é uma pessoa que não domina a língua pátria. Agora, vamos ver o que, que diz sobre isso? Outro filho, outro Bolsonaro, outro que, ao invés de coração, tem um fígado pulsando no peito, olha aí, Eduardo Bolsonaro. Não sabia que coronavírus dava em porco, também. E agora? Quem é o porco? É a Joyce? ou é o pai dele? Hã? Agora, pergunto de novo para vocês... isso lá, em face desse quadro que se formou... é maneira de reagir à tristeza que se abateu... sobre um país enlutado por 70 mil mortes... e podem ser muito mais, sabe? De novo na tela para gente, Fernando... esse mesmo tweet aí do, do outro... desumano número 2 aí, ó... não sabia que coronavírus dava em porco também... Será que já sabe agora? Acho que sim, né? Ele deve ter aprendido isso... quando foi sacanear a Joyce Hasselman, né? Muito bem. E aí essa gente quer solidariedade, sabe? Essa gente quer solidariedade de você... quer que o seu coração se compadeça... da tristeza de ter aí uma, uma gripezinha, né? E, bom, como vocês viram aí... está informado nos jornais... hoje já está tomando cloroquina... cloroquina faz tanto bem para a Covid... quanto reza do pastor Malafaia... Imprecação do Bispo Macedo, ou seja, não faz bem nenhum, tá? Ainda assim, como o presidente deve ser assessorado por uma equipe de médico melhor do que o seu conselheiro, Osmar Terra Plana, a gente espera que dê para ele a medicação correta, que são os corticoides, que estão fazendo com que a Rede do por exemplo, diminua em cinco vezes a mortalidade dessa doença, tá? Medicamento que está sendo testado também no Cílio não é a cloroquina, não é. São corticoides anti-inflamatórios. Então vamos lá, segue aí com a gente o noticiário, por favor, Fernando. Olha, deixa... presidente... Ah, fala, Lúcio, pode falar. Não, eu,
0: eu, ia, eu ia te pedir para eu ler a manchete, se você conseguir ler, porque está muito petitica a letra.
1: Então eu... deixa comigo, eu leio, Não, eu leio sim. Vai lá, <risos> lê a manchete que eu leio o restante.
0: Beleza, obrigada. O presidente pede para Carlos baixar tom nas redes sociais. Vereador alerta para irritação da base. Mourão defende diálogo com o Centrão.
1: Olha só, gente. Ou seja, porrada, né? O Carluxo que é porrada. A nova estratégia de apaziguamento adotada pelo presidente Jair Bolsonaro, que há mais de duas semanas tem optado por evitar embates públicos e declarações polêmicas, inclui uma conversa com seu filho Carlos, vereador do Rio de Janeiro, e um dos nomes mais influentes da comunicação do Palácio do Planalto. De acordo com a colunista Bela Megali, do jornal o Globo, o presidente pediu para Carlos baixar o tom. A gente já mostrou essa notícia aqui ontem. Baixar o tom nas redes sociais em especial em relação ao judiciário. A conversa aconteceu há poucas semanas. Segundo integrantes do governo, o pedido de Bolsonaro foi feito num contexto em que o presidente busca um armistício com os tribunais depois das operações autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal é, que atingiram aliados seus e também da prisão de Fabrício Queiroz, o ex-assessor do filho Flávio Bolsonaro e, por que não dizer, do próprio Bolsonaro, né, que é investigado no caso da rachadinha da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Carlos, por sua vez, alertou o pai... ...de que essa nova postura... ...não tem agradado a militância virtual bolsonarista... ...que é pancadaria. Então, filho... ...não vem pedir solidariedade... ...se quer pancadaria vai tomar porrada também... ...entendeu? Porque vai ficar de mimimi agora... ...virou mocinha... <risos> ...agora... ...está é, afinando... ...para a guerra que você mesmo declarou... Na, ...nas redes sociais... Olha, meu filho, dane-se você, viu? Ninguém vai dar atenção aos teus, às tuas súplicas por nada. Porque você não tem a dignidade necessária para elaborar esse pedido, tá bom, vereador federal? Notícia na tela para a gente aí, Fernando. O... Opa, Dagmar Malaquias, R$18,90 na nossa conta corrente, muito bom. Já dá para pagar o salário da Luz esse mês, né, Luz? E ainda sobra um troco, hein? Bom.
0: É, ó, já dá para tomar aquele vinho, não dá? Porque, ó, eu, eu compro uns vinhos aí até que, aqui na, na, nas promoções, estava por R$19,00. Por é,
1: não, mas nós ao invés de vinho, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos investir tudo isso em informação, tá? Nós vamos nos embriagar de notícias. É, e, e, e para isso R$18,90 são muito dinheiro tá? muito obrigado a você Dagmar é, se tiver sobrando mais aí, pode mandar para a gente também, tá bom? Muito obrigado vamos tocar o noticiário? Fernando, põe na tela para a gente, por favor, tá aí ó. Ministério Público pede a justiça o afastamento do Salles, passou da hora a ação de improbidade aponta que o titular do meio ambiente paralisou a fiscalização da área, o ministro afirma que argumentos são improcedentes Lu
0: o Ministério Público Federal pediu à Justiça o afastamento do ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles por suspeita de práticas de improbidade administrativa. Na ação movida por procuradores da primeira instância do Ministério Público Federal, eles argumentam que Salles paralisou a fiscalização ambiental e desestruturou políticas públicas da área na contramão do interesse público. A ação corre na primeira instância porque casos de improbidade administrativa não dão direito a foro privilegiado. No documento, o MPF cita o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, tornado público pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, como uma prova de que o ministro atuou com a intenção de tomar medidas contrárias à proteção ambiental e promover um desmonte na área.
1: A palavra genocida, ela não se aplica à devastação ambiental, porque genocídio, estou é, com o um dicionário privilégio aqui, né, que é o virou a bíblia é, da internet, é, diz o seguinte, olha só, o berbejo, destruição metódica de um grupo étnico religioso pela exterminação dos seus indivíduos, extinção de uma comunidade de indivíduos em pouco tempo. É, o, o genocídio que o governo patrocina entre a população indígena é claro, né? é, enfim, com, com o incentivo à, à, à quebra das recomendações da, da OMS, essa coisa toda, criou-se a condição adequada para a disseminação, adequada para o vírus, né? para a disseminação dessa doença. Nós estamos vendo aí a pandemia fazendo vítimas nos, nos grotões mais distantes do, do país. O, a operação desse genocídio se dá por quê? Pelo desrespeito ambiental. E aí, Bolsonaro pode até ser o mandante dos genocidas, mas esse Ricardo Salles, invenção dos tucanos, inclusive do, do, do ex-governador Alckmin aqui em São Paulo, esse cara está dizimando o meio ambiente brasileiro, nós estamos batendo recorde atrás de recorde de devastação, né? os garimpos que vão se instalando lá e abrindo clareiras no meio da mata, contaminando os rios, como nunca, né? talvez como na década de 80, quando houve aquela invasão da, da reserva Yanomami, que, que foi defendida depois pelo Collor de Melo, imagina só. É, então ele é o operador desse genocídio, tá? ele é o, o criminoso por trás do gatilho da doença, que vai espalhar o vírus e matar populações que não têm como ser assistidas entre assim, os grotões mais distantes, né? as populações ribeirinhas, aquelas que levam mais tempo para chegar a um, a um centro de tratamento que estão mais distantes de um médico, é uma pena. Agora, se não for contido, o Ricardo Salles, que tem essa, essa verve assassina correndo nas veias, ele vai conseguir o que ele quer, entendeu? Que é ajudar a exterminar essas populações indígenas que hoje... Atrapalham o trabalho da turma dele, garimpeiro, madeireiro, grileiro, devastador e tudo mais. Passou da hora de dar um jeito de afastar esse estupício da gestão da política ambiental. E olha, os prejuízos que a gente tem visto, né, gente? Fala sério. Né? Quanta gente é, retirando dinheiro daqui, empresários fazendo alerta, banqueiro mandando dizer que não tem dinheiro, fundo Amazônia que desapareceu, quase 3 bilhões, é, o prejuízo é gigantesco. Enquanto esse Ricardo Salles for o carrasco por trás do Machado. Que abate o, o, a política ambiental brasileira, nós não estaremos seguros. E nós não convenceremos o mundo de que somos responsáveis e capazes de proteger a nossa riqueza ambiental. Vamos para outra notícia na tela, por favor, Dom Fernando. Hoje eu estou falando, né? Eu estou falando igual pobre na chuva, viu? Olha, tá aí, ó, vai vendo o Supremo, trava a ação contra o quadrilhão do PP. Candidatos a presidir a Câmara estão entre alvos da denúncia e aceitam um ano. Quer dizer, o crime organizado se prepara para assumir os vários locos de poder no Brasil. né? Vai lá, Lula, para a gente, por favor.
0: Mais de um ano após aceitar a denúncia do chamado quadrilhão do PP, o Supremo Tribunal Federal ainda não abriu ação penal relativa ao caso. A Corte gastou esses 12 meses em um vai e vem burocrático, que incluiu até adiamento de sessão, Sob a justificativa de que um dos advogados de defesa havia marcado uma viagem internacional. Fruto da Operação Lava Jato, a acusação do Ministério Público contra a cúpula do Progressistas, que está na linha de frente da adesão do Centrão ao governo Jair Bolsonaro, foi aceita pela segunda turma do STF em 11 de junho de 2019. Estão na lista de alvos, entre outros, dois dos principais candidatos a comandar a Câmara dos Deputados a partir de 2021. Arthur
1: Lira e Agnaldo Ribeiro. Nossa senhora, Deus livre, hein? Deus o livre! Bueno, vamos lá, gente, não precisa falar muito sobre isso, tá na cara, né? Então vou, vou poupar os ouvidos de vocês de ouvir a minha opinião aqui, vocês já têm a sua própria formada, porque esses assuntos são antigos, né? Outra notícia pra gente na tela, por favor, Dom Fernando. Olha aí, mulher que alugou a casa para o miliciano é investigada, isso aqui são né, as ramificações do escritório do crime, diz a notícia de respeito. A, a morte do, do Adriano da Nóbrega veterinária pagou por imóvel na Bahia onde o capitão Adriano se escondeu ela é acusada de ser funcionária fantasma do Tocantins e é muita grana hein é grana pra caramba leia aí pra gente Lu, por favor
0: uma veterinária do Rio de Janeiro pode ajudar os investigadores a descobrir o patrimônio oculto do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, o capitão Adriano morto em fevereiro na Bahia e a entender como funcionava a rede de amigos que lhe dava proteção Acusado de ser, acusada de ser funcionária fantasma em uma agência do Tocantins, Juliana Magalhães da Rocha alugou por 50 mil reais e, em seu nome, uma casa na costa do Sauípe, onde o miliciano passou a virada do ano. Investigada pela polícia e pelo Ministério Público no Rio e na Bahia, Juliana já foi tratada por investigadores como prima e cunhada do capitão Adriano. A veterinária teria negociado o aluguel da casa de veraneio de 5 de dezembro a 5 de fevereiro com a viúva do SPM, Júlia Emília Melo Lotufo. Parte do pagamento foi feito em dinheiro vivo, segundo a investigação. A polícia da Bahia cercou a casa no fim de janeiro, mas Nóbrega conseguiu escapar.
1: Ou seja, você pagaria 50 mil reais pelo aluguel de uma... Fábio?
0: Deu uma travadinha de novo, pelo menos para mim. Deixa eu ver aqui você. Travou, Tá travadinho. Vamos esperar que já, já, já. É, é o bug, né? Que, que o Fábio comenta. Esse Daqui a pouquinho uma plataforma tá tá que a gente usa. Tá Vocês tenham
1: só um pouquinho de paciência, já voltou. Tem um pouquinho de paciência com a gente, porque isso acontece de vez em quando, é involuntário, tá? A plataforma é excelente, mas ela tem esse rim, de vez em quando ela está uma. Né, fica piscando aí na tela esse circo. Mas vamos lá. Cadê a notícia, Fernando? Põe na tela para a gente outra vez, por favor. Olha, então vai lá. Primeira indagação. Você pagaria 50 mil reais por uma casa que você não vai usar? Segundo, você pagaria 50 mil reais por uma casa? Você tem essa grana? Hã? Não, né? Eu também não tenho. Você tem, Lula? Não tenho, não. Pagar 50 mil pelo Réveillon de uma pessoa que será morta daqui a pouco e que o Brasil inteiro estava procurando? tem que investigar essa Mário. Pode ser que seja só uma coincidência, mas pode ser que não seja. E é muito provável que não seja. Né? Vamos lá, então. Próximo, próximo destaque aí na tela, por favor. Fake News. Câmara inicia a mudança no texto da lei. A matéria diz respeito ao projeto de lei das fake news, que agora vai ser retalhado lá na Câmara dos Deputados, né? onde, ah, enfim onde existe um, um, um clamor maior por liberdade de expressão em todos os sentidos, tá? no sentido legítimo e no ilegítimo, que é o desses caras aí que querem usar o Instituto da Liberdade de Expressão para torpedear o, o, a democracia. É, artigo do projeto é, aprovado pelo Senado, que cria o Conselho com 21 membros destinado a elaborar o Código de Condutas é, para as redes sociais e aplicativos de mensagens, será modificado para prevenir interferência política. Qual é a, a notícia, Lu?
0: Deputados envolvidos nas discussões do projeto de lei sobre as fake news pretendem retirar do texto a parte que dá ao Conselho de Transparência e Responsabilidade da Internet a responsabilidade de elaborar um código de conduta para redes sociais e aplicativos de mensagens. Na versão aprovada pelo Senado, o código precisaria ser avaliado e aprovado pelo Congresso Nacional. Segundo as plataformas e representantes da sociedade civil, isso poderia abrir espaço para práticas de censura. Este conselho será formado, segundo a lei, por 21 integrantes, entre indicações do Congresso, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, da Anatel, entre outros, além de cinco vagas destinadas a membros da sociedade civil.
1: Olha, é, vamos ver o que vai sair disso. Né? Tem muita má vontade com relação a que agora tem uma coisa que está prevista nesse projeto que eu acho inquestionável. Outras são polêmicas mesmo, merecem uma discussão, porque o tratamento da liberdade de expressão precisa ser muito respeitoso, afinal de contas ele é talvez o maior patrimônio legado pela nossa Constituição de 88, então nós temos que tratar desse Instituto com muito carinho, né? no caso nosso, aqui nosso, dos jornalistas, ele é fundamental, por quê? Porque sem liberdade de expressão não existe fluxo de informação, e, e não é, eu vivo repetindo, esse não é um, 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 um estatuto que beneficia o jornalista. O objetivo dele é permitir que o cidadão obtenha informação sem qualquer tipo de, de censura prévia ou de autorização prévia. Né? Então, é, o assunto é polêmico mesmo. Mas a identificação dos proprietários de chips de telefonia celular é fundamental para acabar com o anonimato espúrio. Esse que é feito por empresas como aquela, a IACO, onde trabalhava o Hans River que compram centenas de telefones... acham CPFs de pessoas que já morreram... procuram na internet... para registrar o telefone... e basta declarar o CPF... para ter esses chips funcionando... Né? e fazer assim, a bagunça... Né? espalhar a, a caca toda... que eles têm espalhado... desde que, que se assenhoraram das redes sociais... com o propósito de transformar isso... numa uma ferramenta política. Quero dar bom dia... para a nossa morena de Roma... la mora de Roma... Oi, Mora! É, não é a Torta, é a Mora muito retinha, né? É. giorno, Gina.
4: <risos> tudo bom?
1: Como é <risos> Muito tudo bem, tudo eu e tu?
4: Tudo. tudo bem, tudo bem. Hoje
1: a gente tem eu, que falar... bem, eu estou bem. Eu estou bem.
4: E, e Leia?
1: Lei está bem, então, Leia é.
4: lei é Luciana. Lei é, lei. lei é ela e a senhora. Isso, ali, isso
1: Está respondendo, porque ela estava com o, ouvido, com o ouvido aqui na, na tela. <risos> lei, como é que está a lei número 2 aí? Ela está perguntando se você está bem, Lu.
0: Eu estou ótima. Desculpa, é que eu estava aqui, eu fico no Twitter,
4: hum. eu fico no que, Vai tudo ao mesmo tempo agora.
1: <risos> Muito bom.
4: E os gatos, como é que estão? Olha, eu
0: queria poder te mostrar. Eu posso tentar, Fábio? Se der alguma coisa errada, você me perdoa?
1: Não, não vai. Não, não pode dar uma coisa errada. Não peraí que você já mostra o gato.
0: É,
3: Nossa, eu queria fazer isso
0: aqui, ó. ó, ó. Olha aqui, ó. Ai, que ah, frio. que
1: bonitinho.
4: Ela está deitadinha aqui do lado. Ai, ela, que preguiça, é, gente. Acordou. Que preguiça. Muito bonitinha gata, né? é, gente, é a gata. Gente, parece bonita. Ah, é. É, a Parece...
1: foi expulsa aqui da minha mesa porque ela está se comportando, ela tá querendo digitar os meus textos aqui, sabe? Tava tá lá na sala agora. Assistindo. Dedo
4: nervoso, dedo nervoso. É,
1: exatamente. O Gina. Oi. E aí, hein Bolsonaro está com suspeita de coronavírus, você acredita pois, nisso?
4: Eu acredito, não só acredito quando eu acordei hoje de manhã, acordei cedo, <risos> e tal, né, para tentar inclusive correr e tal, mas aí quando eu vi, não deu para correr hoje porque acordei, liguei a TV, assim, ainda sonada, Bolsonaro com suspeita de Covid, eu falei, não, eu tô sonhando ainda,
1: Olha aí, ó, o Brasil ah. 247, uh -huh. esse aqui é a, é a página, é a home do Brasil 247, tá dizendo o seguinte, ó, Bolsonaro já toma cloroquina após ter sintomas de coronavírus, mas logo aí vem a ressalva, ó, embora o remédio não seja recomendado pela OMS, nem pela comunidade médica, Jair Bolsonaro estaria se medicando com ele, o que alimenta a suspeita na internet, de que seu contágio seja apenas fake news para fazer propaganda do remédio. Se for isso, é de uma crueldade terrível, porque vai fingir uma doença para induzir as pessoas a tomarem a medicação errada é demais, hein?
4: Fábio, eu, eu não acredito, isso... não, porque a voz dele me pareceu bem. Ele, quando pediu distância ali, quando ele encontrou ali o cercadinho, a, a, os bolsominos lá no cercadinho, a voz dele parecia estar realmente alterada. Sabe,
0: eu ele, que ele eu é. achei, você percebeu assim que nos últimos dias eu achei ele, ele pálido, assim. Na, na eu hum. achei ele, não sei, a cara um pouco estranha,
4: não sei, tá mumificando tipo assim, né? É.
3: É. Deixa eu
1: falar. Assim como a Gina tem procurado desesperadamente uma notícia boa sobre o Bolsonaro, a gente tem procurado aqui saber onde é que tá o Weintraub, e nós temos aí uma foto que ele que ele que ele mesmo publicou. Fernando, põe a foto de novo para gente, por favor, aquela do meu, do meu Twitter, pode ser? Se ainda tiver na sua tela. Mas, enfim, é, o Valder, o Valder é, e o... Quem foi aqui que me passou essa, essa informação aqui, gente? Porque eu perguntei no Twitter o seguinte, ah, foi o Felipe, o Felipe que me passou a informação e agora o Valder está confirmando aqui, olha. É, ele disse o seguinte, não dá para saber a data da foto, mas a companhia é, sim, é South African. Portanto, aquela foto segundo os nossos dois assíduos e assertivos internautas. É, cadê a foto, Fernando? Já está aí? tá, 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 tá não está, tá, não está, tá aí. Ó. Olha aí, ó. essa foto que eu publiquei no meu Twitter é um detalhe da cadeira do avião que, segundo o Weintraub, foi o avião que ele tomou né, para sair do Brasil para os Estados Unidos. Põe para cima, por favor, aí o detalhe. Da... Ela tem uma, uma bandeirinha aí, tá vendo? Uhum. O... Então, assim, por isso aqui, eu pedi para as pessoas aqui da nossa, do nosso despertador me ajudarem a identificar que avião é esse, a que companhia aérea, e aí tanto o Valder quanto o Felipe disseram o seguinte, que não tem dúvida de que isso é South African Airways, e aí nós tivemos pouquíssimos voos naquela noite, então dá para saber, eu acho, né, por onde que ele saiu. Eu já vou pedir até para a Andréia para levantar Olha, os voos naquela noite.
4: É, Fábio, mas é, eu li em algum lugar que essa foto, em algum blog, sei lá, que essa foto é uma foto antiga dele, que ele publicou lá, mas não, não corresponde à realidade. Eu também fui hoje, sabe, de manhã, já vou procurar, vou procurar. Eu fui procurar o Vaintraub também. Aí fui no Twitter dele. Ele publicou algumas coisas, ele publicou ele tocando gaita lá numa. numa num quarto lá, que poderia ser em qualquer lugar, parece até uma decoração de um quarto americano, mas você não, não, não tem a certeza de que seja, né? não é que ele está na rua, você não tem a certeza do lugar. E outras publicações dele a respeito de o Morricone e tudo mais, e uma outra lá que ele cutucando, alfinetando o Dória, que falou que o Dória estava usando máscara para esconder o preenchimento labial.
1: Gente, o Valder vou... é muito espirituoso. Olha o que ele está falando aí. Eu não torço para o vírus, não. Eu acho que o vírus se deu mal nessa história, viu? E aí o Márcio completa aqui, ó. O vírus está com sintoma de Bolsonaro, coitado desse vírus, né? Aqui, ó. E as observações são, é óbvio, né, gente? Não tem também como falar outra coisa. né? Quem tem um mínimo de tutando na cabeça pensa dessa forma também. Quem acompanha minimamente esse movimento. Bom dia, Fábio, Luciana, participantes. Um governo cheio de loucos, né? Tudo é possível que aconteça. É exatamente isso. Mas continua, Gina, seu para aí. Você foi atrás do vai e tá uma ah, foto... Atrás, de...
4: É, tava a foto lá, ele, ele falando o preenchimento labial do, do Dória, né? João Dória Júnior, Para quem não sabe, porque a gente não tem só... Quem nos segue não está é, não, só em São Paulo, não, né, Fábio? É bom a gente quando falar, falar bem, olha, ele é o governador de São Paulo, é. É, a... é. então falando essas coisas, dando sempre aquelas cutucadas dele, tá lá, tá, tá ativo no Twitter, né? tá ativo, até falou que a, a coitada da captu, que é a cachorrinha dele, é uma cachorrinha box, tá, tá velhinha, aí ele cutucou a Miriam Leitão, que a a, a a Captura tá perdendo os dentes dela, mas a, a Mira Leitão também poderia emprestar a dentadura dela para a cachorra, que não teria menor problema, porque no final das coisas, seja, insultou a Mira Leitão. Um... Isso ontem?
1: Eu não, não sei não deu, sabe por que.
4: Foi o, o, o dia que ele publicou isso. Eu dei uma olhada geral nas últimas publicações dele.
1: Ó, a Débora aí, ó, tá fazendo essa pesquisa para gente, tá? Ela, tá, ela é estudante de jornalismo está ajudando aqui. Aliás, a ideia foi dela, tá? De, de procurar o entrar por, por esses indícios aqui. Então, Débora, você já sabe, né? A companhia South African Airlines, Airways, ou Airlines, não sei, e, e a gente vai ajudar você te passando se teve voto. Duvido, tá? Eu duvido a história do entrar até hoje. Acho que ele não está nos Estados Unidos porcaria nenhuma. Como ele é um grande mentiroso, e está aí criando né, essa, essa o tempo inteiro, né? como um marginal que é como um marginal, porque não tem outra palavra para descrever, esse sujeito abominável, criando mistério aí em torno da sua fuga de um país que é uma democracia e cujo governo está a favor dele. É o primeiro exilado do mundo de um país cujo governo é a favor dele. Está se exilando de quê, né? Mas continua, Gina.
4: oi Cortou, Segue cortou, daí. cortou. Não ouvi a
1: tua... Não, não, estou falando aqui que ele é o primeiro sujeito do mundo que é exilado porque ele é do governo. Não é que ele está sendo perseguido por um Estado. Ele é o Estado nesse caso. Então não faz sentido nenhum. Eu duvido que esse cara tenha saído. Ele deve estar por aqui mesmo, sabe? Eu um país é. aqui que, que aceitam é. brasileiros, que não são muitos, né? E que aceitam malucos como ele. Mal caráter não. como ele. Gente da laia é dele, desse tipo dele. Gente, e, ele tá, e, e, eu, eu e,
4: tenho quase certeza que ele está no Brasil. Ele está no Brasil. E, de repente, ele vai aparecer assim do nada, falar, ah, voltei. Okay. Uma outra... Travou Oi? Hoje.
1: Olha, travou você na posição Trava, viu,
0: Você travou assim, Ela... ó <risos> Tá parecendo
1: uma bailarina Fazendo pra Dede, Gina Quase fez
4: aquele negócio lá que é. Ele... É. É. Então, tenho certeza Que ele tá por aí Então, então pelo pelo... eu não Brasil sei é se
1: ele ali. tá por aqui Eu torço muito para que não esteja Quanto mais distante estiver daqui, melhor né? Mas não acredito que ele tenha ido para os Estados Unidos Não, porque o sujeito é Mal caráter, é perverso, mas doido Ele não é, não rasga dinheiro, né não rasga dinheiro. Bom, vamos lá, Gina. Vamos, vamos contar lá. do seu assunto central hoje. O que, que temos vamos aí da, da Itália vamos lá, para o Brasil?
4: Temos, lá, temos notícias do mundo. Ih, Ih
1: Tem, mas está difícil a internet. Agora, o Papa é... deve estar tá vendo o filme no Netflix lá, roubando o bando da Gina.
4: Não, ele não estaria, não. Eu estou aqui do lado, inclusive, da. Eu não sei. Tá... Agora tá... <risos> ah, tá, então, tá, tá. A, o mundo inteiro praticamente deu essa notícia mas o tom dessa notícia além pode ser também uma preocupação com o presidente do Brasil né? mas pode ser é, o, o tom que eu percebi foi que ele põe notícia justamente porque ele negou no começo o coronavírus e com um certo desprezo pela, pela pandemia também. Então, aí que, ele, que foi mais ainda notícia. Daí a Corriere de Sera, que é o maior jornal italiano, Bolsonaro fez o teste para o coronavírus. O presidente do Brasil foi, foi submetido a um, novo, é, a um novo teste para acertar um eventual resultado positivo do coronavírus. Segundo o, a CNN, eles citam a CNN, ele apresentaria alguns sintomas do, mais clássicos do Covid-19. Os resultados dos testes devem chegar ainda hoje. Por favor, feia a próxima. A, a mesma notícia em, em palavras diferentes, dos jornalistas diferentes, mas também na estampa que é um, também um enorme jornal é, Brasil. Bolsonaro. Eu tenho sintomas do Covid. Eu não sei ele. ele chegou a falar isso? Aqui está... a, a... Não,
1: não não chegou não. Não ou em sintoma de Covid ele não falou não. não
3: então,
4: ele ele falou que
1: tá, não. É, aqui não dá pra chegar perto. Quer ver? Vamos ver o que ele disse? De novo aí, Fernando. Bota pra gente, por favor, o vídeo aí do... Aê! Oi, presidente! Ô, presidente. né? Com licença, né?
3: Não pode chegar muito perto, não, tá? Recomendação aí de todo mundo. Eu tô evitando que eu vim do hospital agora, fiz uma chapa do pulmão, tá limpo o pulmão, tá certo? Vou fazer o exame do Covid agora, mas tá tudo bem. Não, é só pra... Tá?
1: Tá okay.
3: Obrigado. Pode tirar a máscara, uma foto? Tira a máscara aí. <risos> mandei
1: você tirar, você que tirou o que você quis. <risos> Olha, é deplorável assim. Ao invés de falar pro cara, ó, põe a máscara, tá? É. Não, assim, você tirou o que você quis.
3: <risos>
4: Tentando <risos> se
1: livrar da, é, bobo <risos> demais, né? De falar, então. onde que esse cara pensa que vai com isso, hein?
4: Ah, então, o La Estampa escorregou, né? Escorregou na, na maionese aí, né? Eu, eu, porque o é. Bolsonaro não falou que ele estava com sintomas de Covid. Óbvio, não. Escorregão. E a, até
1: Estampa... a, informação, a informação que ele deu, eu liguei para o médico agora há pouco aqui para saber, um amigo meu ficou bravo que eu acordei dessa hora da manhã, mas disse o seguinte, que o procedimento nesses casos não é fazer chapa de pulmão, é fazer uma tomografia. Tá? O exame é a tomografia, porque é ela que vai revelar se o pulmão tem algum comprometimento da Covid ou não, porque a, a chapa do pulmão que ele falou aí, não é efetiva nesse caso, tá? Ela é feita quando não tem o recurso à tomografia, que na verdade também é uma série de, uma sucessão de, de chapas de raio-x, né, que vão fatiando assim o pulmão. Mas continua, Gina, que eu tô te atrapalhando muito então, Não, falar. não,
4: não, tranquilo, vamos passar para frente, a gente já viu que a estampa deu um escorregão, ah, Ele fato cotidiano, o é, Fato Cotidiano é um jornal independente, pera um pouquinho só, gente, que eu esqueci de baixar esse telefone aqui, eu tô morrendo de medo de que alguém Sabe, essas horas que as pessoas se resolvem te ligar, né? Bem é, nessas vai com claro
1: que te liga, né?
4: Não é? é? Eu prefiro falar com a Capitu, tá? A Brasil, <risos> o presidente Jair Bolsonaro, eu tenho sintomas do Covid, a radiografia uh, nos, uh, fez a radiografia nos pulmões e depois o, o teste. Então, esse também, esse também escorregou, porque ele, pelo que a gente está apurando, ele não falou que ele tinha os sintomas, né? Nem mencionou o Covid, pelo, pelo menos pelo, pelo que a gente apurou, né? Então, pode ser que esse outro jornal italiano também tenha dado uma escorregada, mas então, vamos passar para o próximo, Fê, por favor?
1: Enquanto ele passa, deixa eu só fazer aqui um reparo aqui, a minha mãezinha, querida dona Marta Panunzio, lá de Berlândia, Minas Gerais, tá lamentando aqui, ó, e o Serra vai passar em brancas nuvens, é né? um desapontamento atrás do outro. Mãe, não é comigo não, né? A gente fala bastante do Serra aqui. A gente tá falando que essa gaiola dos tucanos tem a porta defeituosa, porque ela não fecha, né? tá faltando tucano dentro dessa gaiola aí, trancado lá, vamos ver o que, é que vai acontecer aí, porque é um absurdo que esses, esses falsos defensores aí da moralidade pública não sejam apenados com nada, né? Então, assim, estamos na torcida aqui, tá faltando tucano, tá faltando pepista, cadê os presos do PMDB, cadê os processos contra o Temer, sabe? Tá faltando muita gente aí. A cadeia que teve a porta aberta tão rapidamente pro Lula, nela não entram os tucanos, sabe? A gaiola é uma, dependendo da variação do animal. Lulas vão para uma gaiolinha, tucanos vão para a natureza de volta. Vai, Gina, diga.
4: Então, é a, a, isso daqui, Canadá, Jornal de Montreal, né? ou seja, um jornal de, é, da cidade de Montreal, e fala Brasil, uh, os promotores exigem a demissão do ministro do meio ambiente do Brasil. Hum, hum. Ótimo. Muito ótimo. bom. Ótimo. A promotoria brasileira pediu na segunda-feira a demissão do Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acusado de desmantelar uh, a proteção ambiental, o que levou em particular ao desmatamento, incêndios e mineração ilegal. Um grupo de 12 promotores pediu ao sistema judiciário que demitisse o ministro urgentemente, entre aspas, hein? bem urgentemente, eles citam, e o que o sentenciasse por desonestidade administrativa, as penas que variam, em particular, da perda da função pública, à suspensão dos direitos políticos e o pagamento de uma multa. Agora vai, o juiz federal a, acusou Salles em um comunicado de imprensa por ter favorecido interesses que não têm finalidade de, no cargo que ocupa e ter promovido intenciosamente por atos, omissões e palavras o enfraquecimento da proteção ambiental. Então é um, é um jornal do Canadá dá uma um jornal de Montreal, perdão, dá um destaque bem bem grande ao ministro Salles, né? Então eu finalmente saí um pouco dessa coisa do Bolsonaro que estava tá, em tudo e a gente já vai voltar lá para Bolsonaro de novo depois. Vamos lá, por favor, Leonardo vai lá, Lepigarro. Lepigarro dá destaque para os bares e restaurantes do uh, de São Paulo, que voltam, vão voltar a abrir. Uh, ou já abriram, perdão. Como é que é isso? É, já Reabrem hoje, né? É, é, Reabrem bom, hoje, né? Ontem ou hoje? É, eles estão dando aqui que reabriu. É, não, foi
1: ontem, até porque os jornais estão noticiando aí que tinha pouca gente nos, nos bairros aqui de São Paulo. A gente vai ler essa notícia daqui a pouco, foi ontem.
4: É, é isso que eles estão noticiando, que realmente teve pouca gente e que também. É, o imposto que pelo menos 40%, ou seja, para limitar o número de, de é. frequentadores de bares, e etc. Por favor, Fê, a próxima ainda é França. A próxima é L'Equipe. L'Equipe é um jornal esportivo famosíssimo no mundo inteiro, né? o Brasil. A, o recomeço né, do, do, do campeonato faz polêmica. Né? A retomada do campeonato é polêmica, porque a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, na segunda-feira, Definiu a retomada do Campeonato Brasileiro em 9 de agosto, o que irritou autoridades regionais. Aí ele cita o Dória é, e também cita também o Rio de Janeiro, ou seja, alguns, alguns governadores queriam que o campeonato, primeiro terminasse o Campeonato Estadual para depois você começar o Brasileirão. Né? Então eles falam desta polêmica no Campeonato de Futebol. Sempre Brasil. Por favor, até a próxima... Ah, essa daí é a Rádio France Internacional. A Rádio France Internacional é uma grande rádio francesa é, que tem diversas línguas e, e trabalha com países do mundo inteiro. Eu, inclusive, trabalho também para a Rádio France. Ontem escrevi uma matéria para eles a respeito de imigração, do problema da imigração, que continua, apesar de ter saído das nas primeiras páginas dos jornais europeus e do mundo, mas o problema, a questão da imigração continua. Então, Brasil... Ah, Bolsonaro enredado em negócios vinculados às milícias. É, as investigações policiais estão avançando em casos que afetam a família do presidente brasileiro Bolsonaro. Além da corrupção, existem supostos vínculos com milícias paramilitares do Rio de Janeiro. Com esse... com esse grafite, assim, que eu achei maravilhoso, eu não sei onde é que é, provavelmente seja no Rio de Janeiro, essa família aí, tá bem legal, eu gostei desse dessa foto, viu? É... Agora, por favor, a próxima, Fê.
0: Ah, você está sem som, Fábio. Ah, então, é muito...
1: olha só, eu queria fazer uma observação. Na verdade, você gostou da coisa errada, tá, Gina? Deixa eu te avisar, porque o grafite que está aí, mostrando os quatro, não era uma imagem para ser depreciativa ou crítica, nada. Aí alguém foi aí e completou o trabalho, escreveu Familícia. Então... Ah. Estou te falando, você concorda comigo que você gostou da coisa errada? Não. Eles estão muito bonitos aí, bem apanhados, de terno, essa coisa Dali. toda, né?
4: Tá lindo,
1: né? A dona Marta gostou da minha resposta para ela aqui, ó. Mãe,
3: <risos>
4: você continua sendo
1: a maior patrocinadora do nosso site, pode continuar assim, tá bom? Agora dá para comprar o vinho aí, ó. Não dá para comprar, né, um vinho da Toscana, lá daqui de 30 euros lá na, na, na enfim, nas cades lá da Toscana, mas já dá para tomar um, um chileninho aqui, hein? <risos> fala minha privilegiada Moura é, de Roma
4: quer é, é dizer que essa essa foi feita realmente para como um, um, um elogio uma reverência
1: provavelmente provavelmente ah, acho que ninguém iria se dar o trabalho de retratar essa essa família aí bem composta desse jeito entendeu se não estivesse fazendo um elogio. Aí foi alguém aí que completou o trabalho. Você pode ver que a grafia parece bem diferente. Né? O do Família e o do artista que fez aí essa, essa obra de arte aí.
4: Ok, mas eu gostei. Bem... Uh, tá bom.
1: Uh, é, a... é, quem nem diz aqui o Eric Amazonas, ele é... Bom dia, Eric. O, o Eric está dizendo o, o tá dizendo, o conjunto da obra, no final, ficou massa. É verdade. Combinou né, o texto com a, com a legenda. E a legenda com o grafite.
4: É, Fala, é, Gina. É. Bom, a, a próxima, por favor, ver Aí é, é um outro jornal francês, que é, é um jornal de opinião, Alain Contre, uh, e aí fala do Brasil, Bolsonaro quer, quer cancelar, né, apagar o crime de Marielle. O uh, Bolsonaro sabe o sabe que o espera se quebrar a, o silêncio, a omertar, né em torno da Marielle. É, os municianos, três estão presos por suposta participação do assassinato da vereadora Marielle Franco, que ocorreu há três anos, 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro. Dois dos suspeitos, Rony Lessa e Elcio, de Queiroz, é, foram encontrados naquele dia no local em que morava o presidente, poucas horas antes do ataque. Bolsonaro estava em Brasília naquele dia, mas o episódio alimentou suspeitas. O terceiro acusado é Maxwell Simões, preso no início de junho, acusado de ter jogado suas armas no mar. Agora, é, é, envolve, fala também das suspeita que envolve o Bolsonaro, mas vamos lembrar que ontem né, o deputado Freixo, né? Falou
1: para gente uma outra coisa, né, Fábio? É, é. exatamente. Isso que vamos vale repetir aqui. O Freixo disse ontem que não há nenhum indício de envolvimento da família Bolsonaro na morte da Marielle, que tem certeza que há é envolvimento de milicianos, né? Isso faz uma uma baita diferença, né? E, vindo do Freixo, que é uma fonte bastante incrível, inocentando nesse caso o Bolsonaro, né? Então eu mesmo achava que, 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 obviamente que havia, tudo mostrava para a gente, sim, mas o Freixo falou, então a opinião dele eu, eu respeito, porque ele é a pessoa que mais conhece informações sobre milícia. Como ele é um adversário é, radical do, dos Bolsonaro, ao inocentá-los nessa fase da, identificação, da, da, da investigação, o que ele está dizendo? Olha, é outro local, não procurem aí porque está errado, tá? Estão imputando fato errado para a personalidade errada, né? Foi o que ele falou aqui ontem. Continua, Gina, o que mais que temos aí?
4: Agora temos mais, sempre, voltando ao Bolsonaro, a próxima por favor, aquelas coisinhas maravilhosas. A Índia, até a Índia fala do Bolsonaro, gente. É, Brasil, é, ou seja, ele, o teste, ele foi testado é, pelo, pelo coronavírus e o relatório deve sair hoje. O presidente Jair Bolsonaro foi testado por Covid-19, ele não é, mencionou os sintomas da infecção pelo vírus corona. É, quer dizer, é... Ele, o jornal está afirmando, exatamente o contrário do que disse o italiano, que ele não falou que ele estava com corona. Tá? O relatório dos do, do, resultados deve vir hoje. Esse é um jornal em língua índia, que a, a, a Índia tem, acho que, umas 22, dois idiomas, mais ou menos. Esse daí também é um dos mais falados. E, por favor, vê a próxima. Isso, isso é Deutsche Welle, a Deutsche Welle também é uma grande rádio e funciona assim como a Rádio França e a BBC, funcionam como agências de notícia também, e essa é em língua Swahili. Swahili é uma das línguas mais faladas na África, na África Oriental, acho que é falada em sete ou oito países, não lembro bem. Então o título diz o seguinte, é que o Bolsonaro também fez o teste para a, a, o, o Covid-19 e que os resultados devem sair hoje. Então, é, é, essa também é, é uma é uma notícia também que saiu. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais particular nessa notícia. É, é, a declaração do Bolsonaro, eu evito me aproximar das pessoas porque saí do hospital para testar o Covid-19, mas mais me sinto bem. 90% das pessoas infectadas não apresentam sintomas. É isso, gente. Ok, mas é uma
1: notícia seca, né? Essa até hoje, essa que você leu até hoje foi a notícia mais ou menos desfavorável ao Bolsonaro de todos que você já selecionou aqui ao longo desses dois últimos meses, viu, Gina? É uma notícia que informa secamente, né? É, então... Então, uh, a, gente, a gente coloca aqui... Puxa vida, disparou aqui no meu ouvido o nosso ponto eletrônico aqui. Estou ouvindo todas as mensagens da Adriana dos últimos oito dias.
0: Ah, aconteceu olho. isso comigo Cidade. uma vez, eu não sabia o que fazer, porque vai é. começar a tocar vai, vem
1: tudo. Agora já parou aqui, já parou. Bom, então é isso, é a notícia neutra, né? Não chegamos ainda numa positiva. Alguém disse assim, puxa vida, ainda bem que não era coronavírus, alguma coisa do tipo. O Fusca 68 continua na garagem. <risos>
4: Não, mas ninguém <risos> deseja o Bolsonaro que eles tenham coronavírus, né, gente? Pelo amor de ninguém. Não sei. É. Eu desejo. né? Pelo amor de Deus. Isso não, é. né? Isso não.
1: Vamos repetir aqui. Eu não tô torcendo para que ele é doença, não, tá? É diferente. O fato é que falar sobre isso, quanto é uma crítica, eu não, não sou desumano a ponto de desejar a ninguém que padeça com doença nenhuma. Agora... O, o Bolsonaro foi muito desrespeitoso para com o país. Está colhendo nas redes sociais aquilo que ele plantou, né, que é uma, uma reação enorme de desconfiança. Eu compacto tudo essa desconfiança, porque esse governo não tem credibilidade nenhuma, ele só mente. Né, o presidente da República é um mentiroso, quanto mais, e, e já mentiu mil e tantas vezes aí desde que tomou posse. É mais de uma mentira por dia, muito mais de uma mentira por dia, né, segundo as agências de, de, de checagem de conteúdos. Enfim, é isso, Gina. Terminamos aí? Sim,
4: terminamos. Rápido.
1: Beleza. Quando você então,
4: quando terminamos, eu tipo, sono infinita
1: Sono esfinita, é, sono infinita mas vai descansar porque daqui a, <risos> a pouco você tem que estar no Tetulha lá para a gente adotar junto <risos> botar em dia, né?
4: Perfeito. Toma um café, então. Né?
1: É. Não... não, é almoço para ela lá. Já é não o quê? Já é uma hora da tarde ela, ela, aí,
4: né? Já dá tá para é, almoçar. meu é né? né? é. tofu lá com o tomatinho, um bom azeite.
1: Na, tá na. Pois é. é... E eu, nós vamos ficar aqui sem intervalo com café hoje, viu? Ó, quem que já está aqui? Ó? ó. Oi, professora.
3: Oh, bom bom dia. dia. Bom dia. Tudo que bem é. com vocês? Bom
1: dia. Tudo bem, tudo bem? Muito bem. O, 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 professora, o que é hoje a aula? É pesada ou não?
0: Hoje pra... vai ser. Ontem foi pesada, o pessoal. Olha, ontem eu tava animadíssima, o pessoal. Outra, você viu minhas mensagens? Eu mandei várias mensagens, mas eu amei essa troca que você fez, assim, porque é segunda-feira, cara. Já sai pegando daquele jeito. Eu tô doloridinha, mas tá óbvio.
1: Olha, olha deixa eu só fazer uma coisa. Fica aí. Antes, só para retomar um ponto aqui da Gina. Vamos ver aqui, porque tem uma polêmica aqui na nossa área de comentários sobre sobre essa entrevista do Freixo. Tá? Então eu vou mostrar para vocês exatamente o que foi que o Freixo disse, tá? Não tem ninguém passando pano para a família Bolsonaro aqui não, tá gente? O Freixo é um cara que tem a nossa, a nossa crença né, em relação às coisas que ele sabe sobre milícia. Vamos colocar então a fala do Freixo, por favor, Fernando.
3: Cabe à Polícia Civil e ao Ministério Público a hora certa de, de avançar sobre isso. Eu sei que é um tempo demasiado, mais de dois anos, eu acompanho muito de perto a investigação, a investigação está andando, já tem o assa dois assassinos é, presos, né, com, com, com fortes denúncias e suspeitas sobre eles, provas no robustas da participação deles. É, a, é a única coisa que eu posso dizer aqui é que eu não tenho a menor dúvida que passa pela ação das milícias. Agora, qual milícia, com qual razão, isso cabe à polícia civil e eu tenho um respeito muito grande é, pelas instituições, é o que cabe a cada um. Eu acompanho muito de perto o caso, a família também acompanha, a gente se fala sempre, mas
1: eu não tenho dúvida que até o fim do ano esse caso vai ser esclarecido. E aí o Rony Rodrigues pergunta para você assim, ó, vamos lá, Freixo, qual dos bolsonaristas está diretamente envolvido? Você falou que não podia falar, está aí a provocação. diretamente
3: envolvido com
1: quem? Com a Marielle, o assassinato da Marielle. Nenhum deles. Não? Nem direta, nem indiretamente?
3: Não. Não não é isso que a investigação aponta a investigação passa por ação de milícia, mas até o momento até hoje, não há nenhum, nenhum indício de envolvimento da família Bolsonaro é, enfim, isso é a única coisa que eu posso dizer agora que tem ações de milícia tem.
1: ou seja, foi categórico esse sabe do que está falando então a gente vai na dele, tá? vai na dele, porque, porque não, tem, não tem sentido, ele não daria a declaração dessas passando pano para os Bolsonaro. vocês concordam com isso, né? Se tivesse a mínima suspeita concreta, ele provavelmente estaria explorando isso politicamente, embora seja um parlamentar ético e tudo mais, né? Então, você viu aí, Gina, como é que é? Hum. Foi bem cabal, né? Foi bem, bem cabal, mas
4: é, a é legítimo suspeitar, né? No mesmo condomínio... Uh, uma série de...
1: É, olha, pode não ter tá relação direta dos Bolsonaro com a morte da Marielle, mas inquestionavelmente há uma vinculação com milícia, expressa nas contratações, manutenção de fantasmas, né? expressa nas comendas que foram distribuídas, na, na defesa que o próprio pai faz, o próprio pai fala que o, o miliciano Queiroz, que não é ex-PM, é ex-miliciano, é outra coisa. Foi, que foi funcionário do Bolsonaro, o Bolsonaro plantou esse cara no gabinete do filho, né? Plantou o cara lá. Então, quer dizer, e olha, e, e vocês viram a matéria da Folha no sábado, né? Mostrando assim, essas movimentações suspeitíssimas lá de funcionários que um dia ganhavam um X, passavam a ganhar quatro X, depois eram removidos, iam de um gabinete para outro. Sete pessoas que trabalharam no gabinete do, 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 do Flávio também trabalharam no gabinete do pai. É uma zona que eles faziam lá com esse negócio de nepotismo e. Rachadinha, cujo nome técnico é peculato, palavra que a gente vai adotar aqui na, na TV Democracia, porque ela é que dá o sentido da gravidade disso. Mas tá aí colocado então o Freixo dizendo muito claramente que não tem envolvimento dos Bolsonaro com a morte da Marielle, tá? Ele não disse no entanto que não tem envolvimento dos Bolsonaro com milícia. É, bom, é isso aí, professora. Voltando para você, o que é que precisa para aula de hoje?
4: Então voltando
0: hoje sim, aula de braços. Eu vou precisar de um cabo de vassoura, que todo mundo tem em casa, e do nosso produtinho aqui, ó, de limpeza, esse produto. Ou qualquer outro, né, que só casa. Tá é,
1: é, é água sanitária, isso? É, né?
0: Isso. Cheio. Vou adaptar, isso tem eu tenho. Eu vou adaptar.
1: Pode isso aí adaptar, de pé tem o quê? Então...
0: Com as garrafas de água, Lu, que dá também do mesmo jeito. Beleza.
1: É, esse é só um ou dois? Porque o dia você inventou um halteres aí, um par de halteres, né?
0: Dois, para botar tá um em cada, né, ficar assim. Ou isso seja, mesmo.
1: são 10 quilos, são 5 litros em cada um desses, não é isso? Isso
0: cada mesmo. Cada litro de água é um quilo
1: de peso. Então são 10, Faz um vai fazer tempo. força hoje, né?
0: Ontem o pessoal atendeu os nossos pedidos, viu? A aula foi bem legal, o pessoal participou bastante, um monte de mensagem. A Gina pediu,
3: o pessoal apareceu. Gina, pede de novo. Pede de
4: novo. Eu vou fazer mais tarde, porque agora o calor de 40 graus aqui está proibitivo mesmo, proibitivo. Aí eu vou pegar lá e prometo para você que eu vou fazer.
1: Ótimo! <risos> gente, temos um poeta entre nós, mais um Bolsomínio que se matricula aqui no, no nosso curso de cura Bolsomínio. tá aqui a mensagem dele, Francisco Valbir. muito bem-vindo aqui, Francisco, entre nós, a confraria do pensamento único ele nos qualifica assim, vocês adoram falar a sua claque, tem ojiriza e prazer em ouvir as suas próprias, não, nós não temos ojiriza em ouvir a nossa própria voz, tem prazer de ouvir a nossa própria voz aqui fica aí, vai ouvindo que daqui duas semanas você deixa de ser bolsomínio, tá? É o curso cura Bolsominha da TV Democracia. Não custa nada. Fica aí, Bolsominha, a gente vai te curar, tá? E não é milagre, não, tá? Isso se chama informação aqui. Aqui não tem Silas Malafaia, que tem jornalismo, de verdade. É isso aí, professora. Então um beijo pra você, até daqui a pouco, tá? Vamos correr aqui pra bem, te entregar bem. na hora certa, tá bom? Jéssica, se quiser você ficar aí, bem. beijo. Tá bom, amor. Um beijo pra você. Tchau, Jéssica. Olha, se quiser ficar aí, ajuda a gente, tá bom?
3: Vamos lá.
4: Vamos, vamos
1: lá, lá. então, nós temos agora? Já são 8h21, não precisa da corrida ainda, não. Vamos, vamos, vamos direto aqui para os destaques, é bom, não, Ótimo.
4: Minion Detected.
1: É, <risos> Minion Detected. Fica aí, Bolsonaro, fica aí, vai aprendendo aí, que daqui a pouco você deixa de ser Bolsonaro. Tá aí, olha, notícia sobre, sobre o Serra, né, que a dona Marta, a nossa patrocinadora Master aqui, tinha cobrado. Tá aí. Ministério Público Federal mira a compra de Portinares por offshore. Essa offshore é a offshore da filha do Serra, tá? Que tá aí na foto com ele. Lê para nós aí, não, o título aqui, na né? Investigadores vêm lavagem de dinheiro, negociação de quadros por conta no exterior ligada à filha de José Serra. Diga para gente, por favor, aí, Lu, que, que diz essa notícia auspiciosa?
0: O Ministério Público Federal, né, mira a suposta compra e venda de quatro obras do pintor Cândido Portinari pela offshore. Dortmund, gerida por Verônica Serra, filha do ex-ministro José Serra e alvo de investigações da Lava Jato sobre lavagem de dinheiro. A transferência teria sido feita pela Hexagon Offshore, controlada pelo empresário José Amaro Ramos, acusado de usar contas no exterior para fazer repasses ao Tucano. As informações... A informação consta em pedido de reconsideração contra a decisão do juiz Diego Paz Moreira da Sexta Vara Criminal Federal de São Paulo, que autorizou as diligências. De acordo com o Ministério Público Federal, as buscas na Casa de Serra poderiam elucidar uma transação de 326 mil euros da Hexagon para a Dortmund, para compra e venda de quatro portinares.
1: Pois é, falando... A gaiola desses caras aí, a porta está enferrujada. Não entra tucano. Não é uma gaiola para entrar tucano, é para ele ficar de fora. A porta não abre, viu, Gino? Não é, não há para sair, não há é para entrar. Né? Agora, a gaiola do, do, lá do fundo do mar, aquela que captura Lulas, não. Ela já tem uma porta que fica aberta lá esperando, chamando assim, ó, vem a Lula, vem a Lula. E a outra é que vai tucano, vai tucano, vai tucano. <risos> Vocês veem como é que esse mundo animal é paradoxal, né? Olha a diferença de tratamento entre os vários animais. As lulas ficam presas, já os tucanos ficam voando por aí na natureza. Gina, é, vamos para mais uma notícia aí? Vamos, gente. Por favor, Fernando, põe na tela para nós aqui. Equipe ah. de Bolsonaro... Gente, olha que, que coisa maravilhosa que vai ser isso. O Biden vencendo as eleições lá, vai faltar tá perna, uma para pernas aqui do, do Bolsonaro. Por isso é uma chefe da Folha de São Paulo aí no caderno Mundo é, equipe de Bolsonaro vê a vitória de Biden como risco à política externa do Brasil. Eleição de democrata submeteria o Planalto a uma tensão nas áreas ambiental e de direitos humanos. Lu,
0: Uma eventual vitória de Joe Biden nas eleições americanas se tornou o um novo foco de preocupação do Palácio do Planalto, que vê na chegada do candidato democrata à Casa Branca o fim do principal alicerce da atual política externa do Brasil e uma ameaça de isolamento internacional – na avaliação de auxiliares de Jair Bolsonaro, que falaram a Folha sob condição de anonimato, uma eleição de Biden submeteria o governo brasileiro a uma tensão inédita nas áreas de ambiente e de direitos humanos e tornaria insustentável a permanência de Ernesto Araújo no Itamaraty. A apreensão com o desfecho do pleito nos Estados Unidos é tão grande que, que assessores militares de Bolsonaro defendem que o mandatário reduza os elogios públicos a Donald Trump, conselho que o brasileiro tem ignorado até o momento. Fábio? Abriu o microfone? Cadê Fábio?
1: Estava passando o um avião aqui.
0: Ah, tá. <risos>
1: <risos> ô, 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 gente, vamos para o próximo destaque, Não acaba o tempo, a gente não lê o noticiário todo, né? Uh, tá aí, olha, gasto com a pandemia já consome 10 vezes o espaço aberto no teto, é o teto de gastos, né? Estourou geral o teto de gastos. Medidas emergenciais se aproximam de 500 bilhões. O mecanismo permite gastos sem descumprir regras. Lu, não precisa ler a notícia inteira, não. Os dois primeiros parágrafos aí já dizem tudo, tá bom?
0: Beleza. As medidas emergenciais autorizadas pelo governo para mitigar a pandemia do coronavírus e seus efeitos econômicos já consumiram o equivalente a 10 vezes o espaço aberto no teto de gastos públicos em 2020. Até o momento... 489,5 bilhões de reais em desembolsos foram feitos por meio de crédito extraordinário, instrumento que não entra na conta do teto e pode ser usado em momentos de calamidade pública. Até aí, né? Tá bom?
1: Uhum, tá ótimo, beleza. Só para dizer aqui, ó, para a gente voltar para mim, por favor, para conseguir ler, Fernando, por favor, no na parte no último parágrafo do tá, em 2019 o teto ficou em 1 bilhão, 407, 1 trilhão, 407. Neste ano, com a correção pela inflação, o governo foi autorizado a ampliar despesas em 47,8 bilhões, totalizando 1.454 trilhão. Quero chamar a atenção de vocês para um fato que tá ficando esquecido na nossa memória. Vocês se lembram que no segundo dia das medidas de emergência, o Paulo Guedes, esse ser das trevas, que fica aí negando dinheiro para que as pessoas sobrevivam à, à falta absoluta de grana, porque perderam emprego, porque a economia parou, o cara deu 1 bilhão e 200 milhões, 1 trilhão e 200 milhões para os bancos. Ontem a Febraban veio para a imprensa dizer o seguinte, mentira que não estamos emprestando, os bancos já emprestaram 50 bi, Gente, 50 bi não é nada. Não dá o dinheiro da gorjeta do garçom. Sabe? Em 1 trilhão e 200 bilhões de reais, só 50 bi. Cadê os outros 1 trilhão e 250 bilhões? Que a Febraban comeu? O que aconteceu com essa grana? Que não aparece. Que não vai para ninguém. Que os bancos não soltam. Dinheiro do governo, seu dinheiro, dinheiro de imposto, tá? Onde tá esse dinheiro? Por que, que esse dinheiro não volta para a população? Sabe? É, é, chega a ser assim... Absurdo a gente ver o governo falar: ah, mas as empresas são importantes, as empresas não sei o que mais. Empresa que esse Paulo Guedes fala é banco, não é empresa, qualquer empresa, porque as outras estão tá se lixando. Olha, dono de restaurante, dono de bar, de quitanda, cabeleireiro, todo mundo morrendo a míngua. E não tem dinheiro para essa gente. Aonde está o dinheiro do Paulo Guedes, que encheu a burra, para não falar de, de outros orifícios aí da banca, né? E que não volta, que não tem ganho social com esse dinheiro. 1 um trilhão e 200 bilhões é quase o tamanho do estouro do, te, do, do teto de gastos esse ano. Quase o tamanho, 1 um trilhão e 400 bilhões do teto, 1 um trilhão e 200 bilhões dos bancos. Dinheiro que não tem nenhum proveito social. Precisava gastar esse dinheiro tudo com banco, Paulo Guedes? Hã? É. Você acha que sabe,
4: Rima? Olha, olha a, o cachorro dele também perguntou a mesma coisa. Foi lá e deu uma. Viu? É, um... é, o cachorro dele está querendo saber a mesma coisa. A mesma
3: coisa.
4: E é. não, não é pequenininho, é, não, mas é um de raça malamute malamute que parece aquele husky siberiano que parece um loupão, assim um malamute do Alasca falou: vem cá!
1: É. Valder tem razão aqui, tá lembrando a Maria Lúcia Fatorelli, que diz que o dinheiro fica no saldo de caixa dos bancos e é remunerado todo dia, né? Por menor que seja a remuneração, você imagina. Por exemplo, se for 0,01% dessa remuneração, só isso aí daria 12, 12 milhões por dia de juros. Nossa. Um centésimo de 1% ao mês. Imagina quanto é isso, hein? Dinheiro que a banca vagabunda desse país. Não coloca para circular, por quê? Porque só ela quer ganhar. Já sabe, né? banqueira é inimigo da economia, está tá muito certo o nosso querido Eduardo, quando ele diz aqui, o Eduardo Moreira, quando diz aqui que a banca é parasita, e é mesmo, sabe? E está drenando do Brasil um dinheiro que deveria estar sendo empregado na assistência a quem ficou desesperado com a falta de dinheiro provocada por essa pandemia. Vamos lá, gente. Mais notícia na tela a gente, por favor, Fernando. Agora acho que nós temos que fazer corridinha, senão a Jéssica não trabalha,
0: hein? Não, olha, aqui, é,
1: olha aí, dos donos da rua, isso é a matéria lá no Rio de Janeiro que aconteceu. Aquele absurdo, né, que a população fluminense foi parar nos bares, né, e tá dizendo o seguinte, agora o Crivella, que é outro, né, é outro. Não sei como é que o cara se desbispa em uma denominação e bota a gente para morrer na rua, incentivando esse tipo de coisa. Mas agora o Crivella, a guarda municipal foi... foi atacada pelos bêbados lá do Rio de Janeiro, e agora ele quer que a PM vá proteger os fiscais da prefeitura, não, sabe? Eu,
3: eu,
0: não sei se eu não sei você, mas foi ridículo, assim, para não falar o mínimo, aquele ser falando assim, cidadão não, engenheiro civil. Ah, pelo amor de Deus, né? Você tem que ouvir ainda isso?
1: É, exatamente. Olha, vamos lá, então. É, olha, está aqui a pergunta que o, o Michel está perguntando, não é pedalada? Não, isso é uma despedalada. É uma despedalada fiscal. É, então, ó, põe aí o próximo. Olha a diferença do comportamento do Paul e do, do, do Fluminense do Carioca. Vamos lá. Tons da rua aí, vocês viram, por causa da, da, da confusão no Rio. Próxima notícia agora, Fernando. Tá aí, ó. Na volta de bares e restaurantes aqui em São Paulo, mesas vazias em áreas tradicionais como Pinheiros e Vila Madalena, mesas distantes, mas nenhuma aglomeração e pouca freguesia. Desculpem aí os donos dos restaurantes. Sei do sufoco que vocês estão passando. Mas essa é a orientação correta que está acontecendo em São Paulo que deve acontecer em todo lugar. Fique em casa, tá bom? Não tem motivo nenhum, pra, pra, não, não tem segurança nenhuma que te permita ir a um lugar desse e voltar de lá tranquilo que você não pegou a doença. Próxima notícia na tela, por favor, Fernando, Lúcia, lê pra gente, por favor, e vamos na nossa corridinha agora, tá?
0: Negros vamos e lá. latinos têm três vezes mais risco de contrair Covid-19 nos Estados Unidos.
1: Segundo especialistas, a desigualdade social é o fator preponderante da desigualdade. Próxima notícia na tela, Fernando.
0: Eu vou daqui, daí você faz, porque está pequenininho, pode ser? Tá bom. Em do... em dois meses, vou fazer o
1: 200... um, um provérbio bíblico aqui, vai daqui, se for daí.
0: <risos> em dois meses, 265 mil alunos abandonam cursos em universidades particulares.
1: Muito bom, próxima notícia na tela, Fernando. Vamos lá, João Pedro, caso João Pedro... que sensibiliza tanto todos nós, especialmente a Lu... Né, João Pedro, policiais mudaram a versão sobre tiros de helicóptero... no dia do crime, agentes omitiram um disparos da aeronave... uma semana depois, afirmaram que atiraram 29 vezes do alto... em direção a criminosos na favela... e aí dispararam mais 70 e tantas vezes... dentro da casa e mataram o menino... olha, que gente incompetente e ruim de pontaria, viu... será que é para esses caras aí que o Carnuxo e o Bolsonaro... querem liberar mais armas... Vai lá, próximo, próximo destaque na tela, precisamos correr demais, não estamos correndo o suficiente, Lu.
0: de coronavírus em frigorífico suspende exportações para a China. País asiático, um dos principais destinos da proteína brasileira, impõe sanções a cinco unidades que tiveram casos da doença.
1: Próxima notícia, Fernando. Bolsonaro decide vetar a prorrogação da desoneração da folha. Presidente Barra, medida que beneficiaria 17 setores ao sancionar uma outra lei que permite prolongar o corte Ou seja, espetou na conta do bolso do trabalhador. Próxima notícia, Fernando.
0: Retomada ganha fôlego em junho. Vendas de carros e do varejo sobem. Auxílio emergencial ajuda a reação.
1: Só que a retomada proporcional... É ridiculamente pequena diante da necessidade de crescimento. No ano passado, a redução chegou a 90 e tantos por cento no único mês né? de, de, de fabricação e de comercialização. Vamos lá. Outra, outra vez, olha aí, outra notícia. A Vianca Brasil entra com pedido de falência, com dívidas registradas é, de ao menos 2 bilhões mil. Empresa aérea estava sem voar desde maio passado. Portanto, aquele assento realmente não pode ser da Vianca. O assento vai em traube. Vai lá, Luiz. Ah
0: ação anti gasta 0,7% da verba. Operação chefiada por Mourão usa militares para combater devastação da Amazônia. Fundo específico de programa ainda não foi liberado.
1: Pois é. Próximo destaque na tela. Fernando, na pandemia, mortes em casa crescem 53% em quatro capitais. Quase 10 mil pessoas morreram fora de hospitais por causas naturais. Em São Paulo, Rio, Fortaleza e Manaus.
0: Acabou.
1: Próximo. Acabou? Beleza. Então, cumprida a missão, muito atrasados hoje, a Jéssica vai ficar uma fera com a gente, porque ela vai ter que encurtar um pouquinho só, viu, professora? A aluna de hoje, <risos> quatro minutinhos só, e nós vamos embora rapidinho, né? Porque nove em ponto nós estamos de volta aqui com o tertúlio. tá? Olha aqui, ó, olha outra bolsominion aqui, ó, Maria Raquel Moreno Rodrigues, bem-vinda, minha filha, seja bem-vinda, assiste aqui a nossa programação, em duas semanas a gente cura você desse mal que te aflige, essa doença do bolsonaro não é incurável, fica sentadinho. aí
0: beijo pra você, Maria Raquel um não, bom beijo, morte. não
1: exagero, deixa a Maria Raquel ela não é, não, não é beijável ainda ela tá aqui, começando agora o processo de desinfecção do bolsonarismo tá? fica aí, fica aí daqui a pouquinho você tá achando que nós somos até bonitos, sabia? gente, bom dia para vocês vamos correr rapidinho aqui porque a, a nossa professora tá esperando ali para começar a live dela, nove horas em ponto estamos aqui, tá bom? beleza, beijo abraço para todo mundo, tchau Lu, tchau Gina
4: tchau tchau tchau
3: Thank <sweak> you.